0: Ceea ce se definește ca fiind suferință, în primul rând, este ieșirea din înțelegere, ieșirea din confort și incapacitatea de a accepta. Spun Sfinții Părinți că dacă putem să încercăm să-l definim pe diavol, el este doar un gând. De asta i s-a dat fiecăruia să treacă prin timp. Ca să-și poată aminti de copilărie și amintindu-și de fericirea copilăriei să devină din nou inocent. Și în starea de inocență să se întâlnească pe Dumnezeu. E foarte simplu.
1: Te salut ideaticule! Mă bucur tare mult că ești aici, pregătit să explorezi și să înveți lucruri noi despre tine, să conștientizezi și să depășești anumite frici și blocaje și să-ți găsești motivația și inspirația pentru a continua dezvoltarea personală. Ideaticul are tocmai acest scop, să-ți ofere un cadru de cunoaștere de sine care să te provoace să descoperi în mod independent resursele de care ai nevoie pentru că fără îndoială dispui de această capacitate. Înainte de a-ți ocupa timpul cu sens, urmărind acest episod, aș vrea să mulțumesc prietenilor și partenerilor de la 10plus.ro, o platformă de cursuri online pentru copii și adulți cu profesori de 10+. Mă bucur ne spus că împreună putem face bine prin educație. Așadar, îți doresc să te bucuri la maximum de acest episod și dacă găsești inspirație în ceea ce auzi, te invit să ne arăți susținerea printr-un like, subscribe sau share. Fiecare acțiune contează și ne ajută să răspândim mesajul pentru a ajuta cât mai multe persoane în călătoria lor de autocunoaștere. Îți super mulțumesc și ne reauzim curând! Oreste, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Chiar chiar sunt onorat să stau de vorbă cu unul din oamenii pe care îi admiram când eram mic și de la care, zic eu, încercam să învăț atât cât înțelegeam eu pe atunci conceptele despre care vorbeai tu în emisiunile tale cu minunații tăi tăi invitați. Și chiar îți mărturisesc că mă uitam cu, cu mare interes și îmi luam efectiv notițe Aveam un, un carnețel, un caietel în care îmi, îmi scrieam diferite idei Chiar dacă, nu știu, prin 2007, cam atunci cred că a început 2007-2008 În emisiunea Codului Oreste, nu puteam să înțeleg cu adevărat adâncimea a ceea ce transmiteai Poate doar aveam impresia că înțeleg, dar privind acum retrospectiv Categoric nu, nu reușeam să intru în profunzimea subiectelor Pur și simplu mă, mă fascina felul în care suna ceea ce comunicai tu cu, cu invitații tăi
0: Da, îți mulțumesc și îți mărturisesc că întotdeauna e o bucurie pentru mine să mă întâlnesc cu confrații mai tineri mult, <laughs> mai, mult mai interesant e pentru mine să mă întâlnesc cu cei mai tineri decât cu cei de vârsta mea, de exemplu
1: Îmi dau seama că e, e un schimb diferit de energii, cred <laughs>
0: Da, poate că sunt eu un pic egoist și ușor vampir energetic, dar am senzația că am mai multe de învățat de la voi și împriesc mai bine schimburile de idei cu mai tânăra generație decât cu cei din leatul meu, cu care, mă rog, nici în timpul celei mai înalte activități ale noastre, n-am prea avut noi mari contacte între noi, știi?
1: (laughs) Oreste, înainte de a intra în în subiectele propriu-zise ale acestei întâlniri frumoase ale noastre, vreau să-ți propun un joc, să te invit la la un joc. Ce spui?
0: Abia aștept.
1: (laughs) Să să jucăm rolul homoludens. Hai să vedem. Că că prin joc se se pot întâmpla multe și cred că e o metodă, Inedită de a începe o incursiune așa mai spirituală ă, astăzi mi
0: se, pare, mi se pare și corect Tu știi că omul se definește prin trei ă, paradigme de acțiune Prin joc, prin ascultare și prin război Eu întotdeauna am preferat jocul, așa că aici am mai nimeric.
1: <laughs> jocul se numește timp cu sens și fapt divers și e un joc cu provocări diferite, unele dintre ele îți pot părea bizare, sau pot părea bizare așa la prima vedere, pot fi privite însă ca fapt divers, asta e frumusețea, și au rolul de a genera răspunsuri cu sens, care să le ocupe ascultătorilor și privitorilor noștri timpul cu folos. Că până la urmă aceasta este resursa cea mai importantă de care ne beneficiem, timpul și prin urmare trebuie să fie cât mai... Informațiile pe care noi le, le transmitem Trebuie să fie cât mai utile Celor care le ascultă A, sunt așa și, să fie Sunt și două, două reguli Mici sau mari și late Depinde cum vrei, să, cum vrei să privești Alegi pe rând 3 cartonașe din 20 Și răspunzi în 3 minute Timp în care această clepsidră Sper că o vezi Va, va funcționa, va face treaba la fiecare, la fiecare provocare Ai dreptul să refuzi una din, din provocări, dar doar o singură dată și să alegi alta în schimb Ce zici? Okay. Ești, ești pregătit? Sunt, sunt de acord Acum te rog să alegi un număr de la 1 la 20 7. Uh, 7. ok Adevăr și provocare ce este invizibil, dar ai vrea ca oamenii să poată vedea?
0: Eu cred că tot ceea ce este invizibil este menit să rămână invizibil și tocmai de aceea, dacă este definit ca fiind invizibil, n-aș vrea să devină vizibil. Așadar nu există ceva invizibil pe care aș dori să-l vadă cineva.
1: Uh-huh. Următorul număr pe care îl alegi? 10 10. Ok, din nou adevăr și provocare Ce parte a corpului ai vrea să poți detașa și de ce?
0: Uh, n-aș vrea să detașez nimic din corpul meu Poate din corpul unor politicieni le-aș detașa capul <laughs> Dar asta rămâne doar o metaforă între noi să nu fiu înțeles greșit nu, eu sunt, sunt un foarte mare admirator al holismului, al întregului, al perfecțiunii celei din tâi, așa cum Dumnezeu a creat toate lucrurile, și cred că așa cum suntem, suntem foarte bine. Doar apendicul și amigdalele, dacă sunt inflamate, am putea să ne debarasăm de ele, dar în rest n-aș detașa nimic.
1: Ok. Și următorul număr, și ultimul.
0: 14.
1: Au vreo semnificație aceste numere pe care... A, a,
0: absolut niciuna. A,
1: Așa mânțeles. le-au venit spontan. Deci este pur aleatoriu. Absolut. Ok, adevăr și provocare. Numește cele mai importante lecții pe care le-ai învățat de la viață. În 3 minute.
0: Cea mai... Maxim. Cea, cea mai... Cea mai importantă lecție pe care o primesc de la viață și mă chinui să o însușesc chiar și astăzi este nejudecarea celorlalți. Urmată imediat de acceptarea propriilor limite și mă străduiesc până mor să mă zmeresc. Adică să mă așez la locul meu, să accept că toate ce îmi sunt date, sunt date cu folos să nu doresc niciodată nici mai mult, nici mai puțin, decât ceea ce viața îmi oferă în generozitatea ei. Treile.
1: Minunat! Nu știu dacă ai nimerit neapărat cele mai inspirate provocări pe care le-am creat, dar a fost un un ping-pong interesant, cred eu.
0: Jucăm și în invizibil, ca să spun așa, și întotdeauna dacă avem noi doi câte o perspectivă vizibilă, mai este una pe care nu o vedem, dar care se situează la mijlocul întâlnirii dintre noi și atunci jucăm în trei, nu în doi. Exact, foarte. energia
1: necreată a lui Dumnezeu, nu? Putem să o numim așa?
0: Nu știu dacă chiar energia necreată a lui Dumnezeu participă la jocul nostru atât de profan și de ludic, dar ceva din invizibilul lui Dumnezeu, dacă suntem și îl mărturisim pe El între noi doi, este și El acolo.
1: Perfect. Acum îți propun să facem ușor trecerea de la profan, poate către către sacru, să-l convocăm puțin pe Dumnezeu, de ce nu, aici alături de noi, în spațiul acesta pe care l-ai denumit tu și să vorbim despre sensul vieții și despre suflet. Poate într-adevăr e un subiect, Foarte amplu și foarte dezbătut Dar îmi propun să să vorbim din perspectiva experiențelor tale de viață Și amintind pe aici pe acolo și despre cartea lui Victor Frankl În căutarea sensului vieții pe care o recomandăm cu căldură și celor care ne urmăresc Și vreau să încep clasic discuția noastră și să te întreb așa Ori este de cine ești, de unde vii și încotro te îndrepți
0: Acum m-aș trufi să-ți pot răspunde cu certitudine Pentru că încă mai am timp până mor Să-mi cristalizez și să-mi perfecționez Răspunsurile la aceste trei întrebări fundamentale Vrei să vorbim despre suflet E foarte bine pentru că pe noi ne ajută limba română Mai ales limba română veche Suflet vine de la suflare Suflare vine de la răsuflare noi când ne naștem, primim prima suflare când doctorul ne dă palma peste fund și odată cu ea intrăm în lumea asta materială și când murim ne dăm și ultima suflare ca o dovadă că nici măcar ia această respirație, nu ne aparține nouă, ci vine de la tatăl nostru. Eu sunt un păcătos care a trecut și prin fundurile Adânci ale abisului sufletesc, care a atins cu grația lui Dumnezeu și vârfurile invizibile de munte ale splendorii dumnezeiești, sunt un păcătos căruia i s-a făcut dor de ceva vreme de sens. Și sensul meu nu poate fi altul decât a reîntâlnirii ființei mele profunde față către față cu adevărul. Iar pentru mine, fiind creștin, calea, adevărul și viața sunt deopotrivă o persoană prin Isus și o ființă prin Tatăl nostru care deopotrivă cu Fiul este, așa cum spune Hristos. Și atunci, în căutarea sensului pierdut, ne aflăm cu toții. Eu cred că dacă înțelegem bine ce spune Părintele Arsenie Boca, că avem un suflet atât de mare încât doar Dumnezeu îl poate umple, până vom, ne vom da și ultima suflare, mă rog să fim un plus cu toții de această bucurie de a fi. Că noi deocamdată așa în trup avem doar bucuria de a exista. Dar noi suntem o existență într-o ființialitate. Există materia, după ce moarea nu mai există, dar spiritul nu are nici spațiu, nici timp, deci există încă de la început și până la sfârșit. Și asta face ca creația asta omenească să fie atât de splendidă.
1: Deci pentru tine sens egal adevăr egal calea lui Dumnezeu?
0: E, egal chiar Dumnezeu.
1: Uhum. În schimb, conform lui Victor Frankl, sensul vieții poate fi găsit, spune el, în mijlocul suferinței și a adversității. Cum crezi că putem aplica acest principiu în propriile noastre experiențe de viață și cum te-ai confruntat tu cu ideea de a găsi sens în mijlocul provocărilor personale pe care le-ai avut de-a lungul timpului?
0: Frankl spune corect că poate fi găsit, nu este obligatoriu să fie găsit acolo, el poate fi găsit oriunde, chiar și în cea mai profundă bucurie. Dar aici gândirea lui Frankel este ortodoxă, pentru că noi știm Că ceea ce se definește ca fiind suferință, în primul rând, este ieșirea din înțelegere, ieșirea din confort și incapacitatea de a accepta. Și atunci, așa ne luăm noi la trântă cu Dumnezeu până când îl simțim aproape și atunci când nu suntem în suferință, suntem într-un deplin confort și avem cumva senzația că chiar aici în trup suntem nemuritori, nu mai pe Dumnezeu în ecuația gândirii noastre. Și atunci suferința, din perspectiva mea, este un semnal foarte prietenesc pe care Dumnezeu ne-l dă, scoțându-ne și din acceptare, și din înțelegere, și din confort, pierzându-ne cumva uh, propria noastră autoritate în fața suferinței, să-l căutăm pe el. El fiind Niciodată în altă parte decât În inimile noastre și atunci doar Inima noastră refuză la un moment dat Prin înghețare și prin Încleștare Stăluite pe Dumnezeu Dar El nu ne-a părăsit niciodată Doar noi îl mai părăsim pe El din când în când Iar suferința este o cale De a sparge această gheață a inimii Și de a ne readuce acolo Eu am experimentat De ce spune Frankl Și nu numai el, chiar întreaga Doctrină, dacă vrei, a gândirii creștini răsăritele Când nimic din ceea ce puteam să fac nu mai avea nicio valoare Când m-am rugat cu adevărat atunci pe culmile suferinței Ca Dumnezeu să-mi dea un sens, dea un sens al acestei suferințe Nu l-am înțeles, dar l-am simțit pe Dumnezeu Învăluindu-mă așa cu o căldură de-a dreptul părintească
1: Interesant ce spui. Care e diferența dintre al înțelege pe Dumnezeu și al simți pe Dumnezeu?
0: Păi e o diferență majoră, pentru că e vorba de instrumente. Noi când ne referim la capitolul înțelegere, suntem într-o zonă, dacă vrei, într-un domeniu al intelectului, adică al minții. Iar mintea noastră este un instrument uh, finit. Este proiectat uh, dual. Și
1: limitat în același timp.
0: Este limitat, noi nu putem cuprinde cu mintea noastră care este finită, infinitul E ca și cum ai încercat să măsori universul cu un compas Nu se poate Și oricât de mare și de interesant ar fi deschiderea minții Este foarte mică pentru imensitatea lui Dumnezeu Dar noi, că nu întâmplător când ne naștem primul organ care se configurează acolo în amnioticul matern, nu e mintea, nu e creierul, casegiul al minții, ci este inima, ca sediu al sufletului. Și atunci de-aia spun toți Sfinții Părinți să coborâm mintea în inimă, că acolo putem comunica cu adevărat cu Dumnezeu. Și atunci inima asta, emoția asta, starea asta a sufletului care este sub minte, este infinită. Pentru că tu nu poți să-i spui cuiva că îl iubești de aici și până acolo sau că îl iubești 30%, 10%, 5%, 20% și Dumnezeu fiind iubire, te rog să te gândești la sentimentul ăsta care sunt convins că te-a străbătut și pe tine în raport cu un om, cu o fată, cu un profesor, cu părinții tăi, cu Dumnezeu însuși și atunci vei vedea că Dumnezeu egal dragoste, dragoste nu are grade de comparație. Dragostea este sau nu este? Și când este, este nesfârșită. Și atunci Dumnezeu fiind nesfârșit încape în dragostea care e nesfârșită, care încape în inima care este suflet nesfârșit.
1: Spuneai că sediul sufletului se află în inimă. De ce de multe ori e blocat acel sediu cu o crustă de, de gheață, dacă putem spune așa?
0: Păi e foarte simplu de explica dacă înțelegem ce înseamnă în concept Logos, adică cuvânt cum a fost el tradus din limba greacă, dar cuvântul nu există în sine. El este o împărțire între o intenție, un gând, o rostire și o acțiune. Vreau să te duc într-un pasaj ca să poți să înțelegi foarte bine ce vreau să spun. La un moment dat, da, certându-se între ei, Lucifer și Dumnezeu, când pleacă Lucifer și oia ia păcărarea de a deveni satan, spune că va ridica jilțul domniei sale deasupra tronului lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu locuiește în inimă deasupra, că tot e simbolic și gândirea uh, înțelepților care au scris uh, și Vechiul și Noul Testament, este simbolică. Și trebuie să înțelegem exact ce au vrut să spună. Deasupra inimii, și asta o știe orice student la medicină bine, dar și oricine studiază o a corpului omenesc, că deasupra inimii este creierul. Limba chineză, de exemplu, nici nu există cuvinte, concepte diferite față de inimă și creier. Inima, creierul sunt un singur organ, cumva. Și medicina tradițională chineză privește relația inimă-creier ca fiind o unitate, nu o întâlnire dintre două organe separate. Și atunci deasupra inimii este mintea. Uite ce frumos în limba română, minte este foarte sinonim cu a Și atunci inima noastră îngheață pentru că ceva din intenția minții întoarce sensul propoziției lui Dumnezeu și o pervertește. Între rațiune și simțire nu a existat și nu va exista a priori așa în istoria umanității o mare armonie, pentru că noi una simțim și de foarte multe ori alta gândim. Și spun sfinții părinți că dacă putem să încercăm să-l definim pe diavol, el este doar un gând este un gând care are menirea de a-l scoate pe om de pe cărarea inimii. Și atunci când mintea noastră nu mai este de acord cu ceea ce simte inima și găsește rațiuni și povești din ce în ce mai sofisticate pentru a te convinge pe tine că nu inima e primordială, ci ea însă și adică mintea, atunci îngheață inima. E foarte simplu. Și atunci aveți tu tăcerea, isihazmul în limba greacă, care, mă rog, până la urmă este Inima ortodoxiei Tocmai așa se traduce Este o liniște adâncă a minții Pentru că doar când tace mintea cu adevărat Îl poți auzi pe Dumnezeu din inimă vorbindu
1: Minunat! Dar oare nu ar trebui să fie o armonie Între inimă și minte? De, de ce mintea e cea care strică planurile? E cumva o, o ispită aici? Dumnezeu a... Ne-a dat mintea ca o ispită sau de, de ce nu, nu funcționează unitar cele două?
0: E, 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 e foarte simplu. Gândește-te la Iov. Când uh, diavolul și Dumnezeu fac așa un pariu asupra lui Iov, diavolul îi spune lui Dumnezeu, lasă-mă să mă ating de tot ce are Iov ca să-ți demonstrezi că lunduile pe toate, el nu numai că nu te va mai bine Cuvânta, ci chiar te va blestema. Și atunci Dumnezeu îi spune, bine, iai tot ce ți aparține, însă nu ce nu-i al tău. Ce înțelegem noi din asta cu însă nu ce nu-i al tău, este că diavolul nu poate pătrunde direct în inimă, nu poate pătrunde direct în suflet, pentru că sufletul este de la Dumnezeu. Adam fiind o creație de lut, Dumnezeu când l-a animat a dat suflare de viață asupra nărilor sale. Suflare de viață în limba ebraică se numește ruah. Roah, care înseamnă suflet. Și atunci vezi tu că suflet, suflare, respirație, despre același lucru vorbim. Și atunci când suntem într-un proces al rispitirii, că asta face parte din istoria neamului nostru, e simplu să înțelegem și de ce face parte din istoria neamului nostru, pentru că hai să ne gândim ca într-o familie. Într-o familie tatăl îi spune copilului mic, nu băga mâna în priză, că te vei curenta. Și vine un frate mai mare, care spune, păi, de ce să nu bagi tu degetul în priză? Că acum, băgând degetul în priză, vei simți curentul electric și atunci vei avea cunoașterea lui Dumnezeu. Și vei fi ca Dumnezeu. Și omul de cine a ascultat? De tată sau de fratele la mai mare? Prima dată și prima dată. Păi, noi știm din căderea damică că preemțiunea noastră către ascultare n-a fost către Dumnezeu, ci a fost către ispititor, către șarpele cel vechi, către înțelept care nu de priză ne vorbea, ci ne vorbea despre cunoașterea binelui și cunoașterea răului, ia metafora prizei. Și atunci noi, care suntem continuitatea generațională de la Adam și Eva până la noi, avem această tendință de a asculta prima dată de cel potrivnic și mai apoi de tatăl nostru cel bun, ca să e moștenirea pe care am primit-o de la Adam și Eva prin toate neamurile la noi. Și atunci, ca să nu fie foarte complicată discuția noastră, diavolul nu poate pătrunde, că nu i-a îngăduit Dumnezeu să pătrundă direct în inimile noastre și să le înghețe, să le pietrească, ci intră ca un gând în mintea noastră și face ca mintea noastră să ne înghețe inima. Inima nu îngheață de la sine, ci doar mintea noastră, acceptând ascultarea celui potriv, întunecă inima. Da, deci, Sper că n-am fost prea Deci complicat iată că sunt tine, niște
1: Moșteniri genetice, practic niște datorii spirituale pe care noi le-am dobândit de-a lungul timpului și care s-au adunat toate s-au acumulat toate aici în sediul, în sediul cutiei craniene, ca să zic așa și toate acestea contribuie la, la formarea acestei cruste de gheață care oprește până la urmă pătrunderea dragostei lui Dumnezeu acolo sau pătrunderea Oricărui fel, oricărui fel de, de dragoste. Am, am sintetizat bine?
0: Da, aș face doar o mică, nu corecție, ci subliniere. Dragostea lui Dumnezeu este acolo. Ea este dintotdeauna acolo. Adică Dumnezeu nu ne-a părăsit pe noi niciodată. Hai să ne înțelegem. Noi l-am părăsit pe El. Și atunci noi nu trebuie să simțim ceva care va veni spre noi în inima noastră, ci trebuie să ne redescoperim dragostea lui Dumnezeu care n-a plecat niciodată de acolo și care se află în inima noastră. Numai că de la o generație la alta, diferit de fiecare om în parte și de fiecare neam în parte, straturile cu care această dragoste a fost înconjurată de ziduri, ca de niște cetăți așa, sunt mai groase sau mai puțin groase. Trebuie cumva un tremur sufletesc, o, o zguduire, care în creștinism se numește tulburarea Duhului, o tulburare, ca să spargă aceste ziduri. Și așa ca să revenim la conceptul nostru legat de suferință și de durere, suferința în sine are această capacitate de a tulbura atât de tare Duhul încât să mai crape puțin din învelișurile astea reci pe care mintea noastră le-a pus acolo de la o generație la alta
1: E paradoxal, dar dacă înțelegem cu adevărat acest paradox, inima se poate deschide mult mai ușor.
0: E foarte adevărat, uite, e un lucru interesant și eu îl repet, dar poate că lumea e bine să se gândească la el. Păi de ce credem noi că îndemnul mântuitorului nostru este lăsați copiii să vină la mine? De ce de fiecare dată spune fiți precum aceștia și arată către copiii nevinovați? ca să-L puteți cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Apostolii, mari duhovnici, Marii Sfinții, Marii Sfinți Părinți, toți au vorbit despre virtutea copilăriei. Și atunci noi trebuie să înțelegem că atunci când suntem copii, există ceva care ne definește pe toți fiind copii. Neștiința. Noi nu cunoaștem nimic când suntem copii. Noi doar credem tot ceea ce... Înțelegem sau nu înțelegem. Dar, pentru că instrumentul minții noastre, până la vârsta de șapte ani, să spunem așa, nu este formatat. Și atunci noi nu cunoaștem nimic. Noi, ca să cunoaștem, trebuie să trecem nu doar prin teorie, ci și prin practică. Și atunci cunoașterea are o dimensiune teoretică și o dimensiune practică care ne urmărește până când murim, dar de la o anumită vârstă. într anumite zone culturale, un om matur este considerat la care am plinit 21 de ani. În altele care am plinit 18 ani. N-are nicio importanță, dar între 18 și 21 de ani ieșim noi din ceea ce se numește semi-autonomie și intrăm de-a dreptul în responsabilitatea vieții noastre. Că de-aia și justiția omenească, dacă ești minor, te pedepsește într-un fel, dacă ești major, te pedepsește în alt fel. E, Copiii, spre deosebire de adulți, ei nu cunosc, adică nu au știința binelui și a răului. Adultul o are. Și atunci dacă noi vrem cu adevărat să îl simțim plenar pe Dumnezeu, trebuie să ieșim cumva din această cunoaștere. Și noi nu putem să ieșim din ea pentru că vom intra în ea, dar putem să ne reamintim cum eram atunci când eram copii. Că de-aia suntem și părinți, ca să ne amintim cum eram și când eram copii, de-aia devenim și bunici, ca să ne mai amintim odată cât de minunat și cât de rai era în sufletul nostru când eram copii. Și atunci, dacă noi reușim să nu ne pierdem ingenuitatea copilăriei, știți că se spune că omul moare de mai multe ori, moare nu doar când își pierde trupul fizic, mai moare și când își pierde inocența, mai moare când își pierde candoarea sa copilăriei. Mai moare și când nu își mai amintește nimeni de el, vreodată. Și atunci pierderea inocenței e moarte. Singurii care sunt inocenți, fără să facă nimic pentru asta, sunt copiii. Și atunci e o reîntoarcere la inocență prin amintirea că nu trebuie să fie o mare filozof sau să ai acces în limba ebraică sau în limba latină veche la toate cărțile sfinte. Că nu toată lumea are accesul ăsta și oricum cei care l-au... Nu înseamnă în sine ca 100 de metri în față la mântuire Deloc De asta i s-a dat fiecăruia să treacă prin timp Ca să-și poată aminti de copilărie Și amintindu-și de fericirea copilăriei Să devină din nou inocenți Și în starea de inocență să-l întâlnească pe Dumnezeu E foarte simplu
1: Dar oare putem să ne antrenăm, să gândim cu inima? Nu Apropo păi de cum? urarea pe care o făceai tu la sfârșitul emisiunii, gândul inimii. Da, dar nu trebuie să
0: gândești cu inima, cu inima trebuie să simți. Mi s-a dat alt instrument să gândim, se numește minte. Cu inima trebuie să simți. nu trebuie să gândim, pentru că gândirea în sine e dialectică. În gândire există bine, rău, noapte, zi, bărbat, femeie, văzut, nevăzut. Gândirea însăși este duală. Iar Dumnezeu nu este dual, Dumnezeu este unitar. Și atunci noi când ne rugăm și punem mâinile în dreptul inimii, așa, ce facem de fapt? Unim contrariile între ele într-o singură energie. Și asta e în toate culturile lumii. De ce crede noi că stăm că e budist, că nu e budist, că e creștin, că nu e creștin? Când se roagă oamenii, unii țin mâna, mâinile astea, cele două le țin în dreptul inimii. De ce? Ca să unească contrarile minții. Emisfera dreaptă cu emisfera sângă. uite te că și creierul nostru care este sediul material al minții e dual. Are o emisferă stângă rațională, foarte bine organizată și are o emisferă dreaptă, abstractă, filozofică, poetică. Adică e și un, o furnică și un gre mintea noastră. Calea de mijloc în budism este de fapt calea de mijloc între emisfera dreaptă și emisfera stângă, adică unitatea contrarilor. Ieșirea din dualitate. Că asta înseamnă spiritualitate cu adevărat, nu forme, ci pur și simplu acceptarea unității lui Dumnezeu.
1: Oreste, în, în cartea sa, Victor Frankl subliniază importanța atitudinii pe care o adoptăm în fața provocărilor inerente ale vieții. Cum crezi tu că atitudinea noastră poate influența descoperirea sensului vieții?
0: Atitudine s-ar putea traduce foarte bine, mersi, drept karmă, pentru că asta este puterea fiecăruia dintre noi de a hotărî dacă e da sau dacă e nu. Și atunci acceptarea sau neacceptarea ține de atitudine. Și Frank are dreptate pentru că noi în fața oricărei provocări, fie frumoasă, fie mai puțin spectaculoasă în sensul bun, noi putem accepta că ni s-a dat o situație. Și ce facem noi în această situație? Sau putem să nu acceptăm? Și credința este o chestiune de atitudine. Putem să credem că sau să credem că nu e așa. Și atunci ceea ce ne definește pe noi ca fiind o ființă autonomă, cu putere de plină, de a decide, este egal cu atitudine. Și de aici putem porni orice demers de analiză, dacă vrem.
1: Deci e vorba despre alege ce facem și ce nu facem
0: păi, Hai să o luăm așa, tu nu poți controla un moment în care ești parte Pentru că noi nu suntem regizorii ai vieții noastre și atunci noi ne trezim așa ca niște actori În niște ipostaze pe care unele le presimțeam cumva și eram obișnuit cu ele, iar altele foarte bruște. Ai ieșit de pe stradă, ești un băiat simpatic și te înconjoară niște băieți mai puțin simpatici și ți-au luat ceasul de la mână. Nu cred că ți-ai premeditat tu această experiență, ci pur și simplu ai fost pus într-o situație asemenea unui personaj care se trezește la latitudinea autorului și dacă autorul a scris că așa se întâmplă, ce face personajul în această poveste? spre deosebire de personajul literar. Noi suntem niște personaje cu putere, e adevărat, restrânsă, dar cu putere de a decide. Îi dau ceasul unuia dintre ei și cu o vorbă bună scap și de bătaie sau pur și simplu încerc să-mi apăr ceasul și să mă iau la trântă cu ei, ei fiind trei, acum care, pe care. Și acum, dacă trecem de la exemplul ăsta, poate nu tocmai fericit pe care ți Putem să înțelegem că în fața oricărei situații care nu este apanajul propriei noastre producții, noi putem să decidem cum ne comportăm acolo. Uite-te la Brâncoveanu Constantin, a fost pus în situația de a-și vedea familia decapitată sau de a... renunța la anumite principii ale lui și de a le accepta pe altora care îi fusese impuse. Și în această situație dată pe care Brâncoveanu Constantin nu a putut o controla, el a decis ceva. Iisus Hristos spune pe muntele măslinilor și ia paharul acesta de la mine, Doamne, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Deși Iisus Hristos ar fi putut să fugă de pe muntele măslinilor și atunci nu l-ar mai fi primit, prins, atunci, centurionii romani, în Miorița, că ne e dragă nouă, nu, ciobanul ortoman și moldovean, nu, că suntem aici în zona Iașiului, domnule știa de la oaia Năzărvană că ei la doi confrații au pus gândrău. Și el n-a hotărât să fugă, ci a hotărât să-și scrie testamentul atât de frumos către măicuța dragă cu soarele și luna care i-au ținut cu luna, știi? Tot atitudinea <laughs>
1: Dar oare lipsa sensului, cred eu, că își, are, sau își poate avea originea și în relația pe care unii oameni o au, sau mai degrabă, nu o au cu Dumnezeu? Ce crezi tu că le-ar spune Dumnezeu celor care se îndoiesc de el?
0: Nu, nu cred că le-ar spune celor care se îndoiesc, ci celor care sunt călduți, pentru că Dumnezeu le spune da, în apocalitatea... Dar îndoiala nu e eu. o stare
1: așa de, de confort?
0: Este, nu. Îndoiala poate fi și o stare de cercetare. Toma, îi se spunea Toma necredinciosul, e unul dintre apostolii lui Iisus. El până n-a băgat mâna după înviere, până gaură acolo și a văzut el că acolo a fost cuiul, nu a crezut. Iar dacă ne ducem la Apocalipsa Sfântului Ioan și vedem când ceartă Duhul lui Dumnezeu cele șapte biserici ale sale, Uneia dintre ele îi impută tocmai acest lucru de a fi fost călduț. Nu? Păcat că n-ai fost cald sau rece. Fiind călduț te voi scuipa din gura mea și așa mai departe. Adică ipocrizia, neasumarea este teribilă în raport cu cu adevărul spiritual. Doi tâlhari sunt pe cruce, unul. Se mântuiește altul, nu se mântuiește. E o chestiune de atitudine a fiecăruia dintre ei. Și atunci pe Dumnezeu nu l deranjează că tu îl negi, dacă tu în negarea lui, în îndoiala ta ești sincer. Ci mai degrabă îl va scuipa din gura adevărului pe cel care spune că este credincios dar rodul faptelor lui este cu totul și cu totul altul. Adică e un fariseu.
1: Mhm. Uh-huh. Da. Care crezi tu că e cea mai mare provocare pe care o are de înfruntat sufletul nostru?
0: Cea mai mare provocare, eu cred că este întâlnirea cu Dumnezeu, adică moarte. De ce? Păi pentru că dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu din timpul vieții, cum am putea să fim în confort când nu mai suntem în viață, dacă noi știm că ne întoarcem, că știm că ne întoarcem, că ne dăm ultima suflare, cine ne-a dat-o pe prima?
1: Mm-hmm. Spuneai tu că Fiecare dintre noi Cred că într-un interviu recent Spuneai lucrul acesta Vine cu o serie de datorii spirituale Așa numitele traume Transgeneraționale În termeni psihologici Cum crezi tu că ar trebui Abordate aceste datorii spirituale?
0: Păi tot Hristos spune Cine nu lasă pe tatăl său și pe mama sa Și nu urmează mie Nu ajunge în împărăția lui Dumnezeu și el nu se referă la a-i lăsa în abandon pe părinții tăi pentru că tot Dumnezeu spune cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta ca să ai viață lungă pe pământ. Este tocmai o trimitere la ieșirea din moștenirea genetică. Noi de asta ne botezăm. Adică care e taina botezului? Nu? Câți într-un Hristos s-au îmbrăcat au intrat într-o viață nouă, adică li nu, nu mai depind de transgenerațională despre care vorbești. Asta e taina botezului, adică prin credința noastră, prin urmarea lui Hristos, indiferent din ce patrimoniu familial provenim cu toții, însăși determinarea noastră de a-L urma pe Hristos șterge păcatul strămoșesc, pentru că asta face Hristos, nu șterge păcatul lui Adam. Nu, când a fost răsinit Hristos pe dealul căpățânii, exact dealul căpățânii, ca că așa se numește. De ce al căpățânii? Pentru că acolo era îngropată căpățâna lui Adam. Sângele la care curge din rănile lui Hristos nu curăță craniul lui Adam. Într-un mod simbolic nu curăță păcatul strămoșesc. Și atunci Hristos este spălarea păcatului strămoșesc. Și noi trebuie să-L urmăm pe El și dacă-L urmăm pe El și suntem pe calea pe care ne-o arată El... Atunci, raportul cauze-efect al moștenirii genetice dispare. De-aia Hristos spune, când primește o palmă, întoarce și obrazul celălalt. Pentru că în legea veche, era ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, adică palmă pentru palmă. Și asta nu făcea altceva decât să permanentizeze, să continue raportul cauze-efect. Hristos rupe raportul cauze-efect prin acceptare și iertare. Ceea ce nu exista ca și paradigmă în gândirea de până la el. Deși toți prorocii, toți profeții Vechiului Testament, prefigurându-l pe Hristos, tot despre asta vorbea. Uite, te gândește de la Sfântul Ilie, care Sfântul Ilie, da, noi îl cunoaștem, el, la, de, zicem noi că dă cu în cer, de tună și fulgeră, dar el era un foarte virtuos apărător al lui Dumnezeu. Și era atât de virtuos încât era și foarte neîndurător cu toți ceilalți care călcau poruncile lui Dumnezeu Și era dur Foarte dur Și Dumnezeu îi trimite multe semne Prin care să-i arate că nu asta este cal Și una mult mai blândă Și până când nu i-a uscat mâna Și nu l-a ținut un pic într-o stare De, de, de părăsire duhovnicească Dacă vrei Nu mi-ți l-am blânzit Pe
1: Ilie Deci iată și că noi la tot pasul primim semne practic. Tot timpul Acum depinde, apropo, apropo de atitudine, depinde cum ne raportăm noi la acele semne
0: Păi asta e libertatea noastră Nu ne obligă nimeni să ne raportăm altfel decât așa cum vrem De aceea în patristică la mântuire se vine doar dacă vrei Nu e o obligație. Așa nimeni. cum vrem
1: sau așa cum simțim? E diferența aici?
0: Păi noi de obicei cam vrem ce simțim pentru că, uite, e cu dublu sens aici. David, regele, da, a simțit că s-a îndrăgostit de soția generalului său și celui căruia îi se datora nu? autoritatea militară a statului lui Israel. Și a vrut să fie la lui soția prietenului său. Și a și fost. Cu ce preț? Cu prețul omorârii celui mai bun prieten al său și cu. Prețul, după ce a descoperit abominațiunea pe care a făcut-o, chiar a mântuirii lui David Și atunci, da, se leagă cumva Pentru că, uite, iar mă întorc la uh, metafizica chineză Între inimă și minte, nu sunt două domenii diferite E același domeniu De-aia noi creștinii vrem să gândim și să judecăm cu inima și nu cu mintea Dar ele nu pot fi disociate Gândirea rațională, gândirea de astăzi, gândirea modernă Prioritizează mintea în defavoarea inimii Gândirea tradițională, spirituală, e inversă. Valorizează gândul inimii, cum spuneai tu, mai mult decât gândul minții. Dar ele sunt, monede, sunt fațetele aceleiași monede, ca să înțelegem despre ce vorbim.
1: Oreste, te invit acum la un scurt chestionar cu idei de buzunar, așa se numește. Să-ți spun să și ce înseamnă. Ideile de buzunar sunt practic acele idei care... În cap sau pot încăpea într-un buzunar din mintea noastră, că tot am vorbit de minte Și pe care le putem scoate oricând avem nevoie de puțină inspirație, de claritate, de liniște sau de o anumită direcție Prin urmare te rog să răspunzi cât mai scurt, ideal e să fie maximum o frază, să cuprinzi esența până la urmă Asta, asta e relevant Și prima întrebare sună cam așa Care e cel mai bun antidot pentru frica de eșec?
0: Keep walking. Adică mergi (laughs) mai departe.
1: No matter what.
0: (laughs) Evident. Experiența e.
1: Comunicarea este?
0: Deschiderea sufletului.
1: Emoțiile sunt?
0: Gândurile inimii
1: O relație autentică și sănătoasă înseamnă?
0: Să fii așa cum ești
1: Simți că ești autentic atunci când?
0: Ești fericit Cu adevărat
1: Frica este pentru om ca?
0: Poate fi ca o armură sau poate fi ca o frână Ambele variante
1: fără cunoaștere de sine?
0: Nu poți cunoaște nimic.
1: Primul gând cu care ar fi bine să ne începem dimineața?
0: Paceție.
1: Disciplina este?
0: Antrenamentul deopotrivă al minții, al sufletului
1: și al trupului. Viitorul arată ca?
0: Prezentul.
1: <laughs> Sensul vieții este.
0: Să te întâlnești cu Dumnezeu.
1: Două unelte care ne-ar putea ajuta să câștigăm lupta aceasta cu noi înșine sunt.
0: Nu e unul singur. Iubirea. Hai două, vrei două. Iubirea <laughs> și iertare că vorbim de același lucru.
1: Exact. Apropo de monede, sunt una și aceeași. Dacă ar fi să păstrezi pentru totdeauna o singură idee în buzunar, care ar fi?
0: Niciuna. Sunt convins că vor veni altele până mor și mai interesant.
1: (laughs) Da, deci refuz să te atașez cu alte cuvinte. Cred că da. Minunat. Oreste, mai am o singură întrebare pe care o adresez tuturor invitaților mei. E o întrebare comună și e un exercițiu de imaginație care sună cam așa. Imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai doar un singur minut de trăit. Stră, 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 nepotul tău te întreabă. Înainte să mori, spunem, ce-ar fi bine să fac cu viața mea
0: Ce vrei tu?
1: Deci iubește Asta. și, și fă ce vrei?
0: Nici măcar. ce vrea el Pentru că viața îi va da de înțeles că dacă a vrut bine va fi fericit Dacă a vrut rău va fi nefericit Și atunci va, își va ciopli el Propria lui viață, așa cum dorești. Și dacă nu e prost, și fiind stră stră, 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 stră nepotul meu, sper să nu fie chiar atât de prost, uh, va ști el ce are de făcut.
1: Minunat. Oreste, îți mulțumesc tare mult pentru acest dialog.
0: Sărbătoare, și eu îți mulțumesc.
1: A fost, o, a fost o încântare și o plăcere pentru mine să discut cu unul din oamenii pe care îi admiram și urmăream încă din copilărie. Evident, îi admir și mulțumesc. urmăresc și acum. Și sper să, așa cum am spus, să ne întâlnim și în studio cu proxima ocazie atunci când voi, voi veni în București.
0: Plăcerea va fi de partea mea.
1: Îți mulțumesc tare mult și îți urez mult succes în acest demers al tău de a inspira cât mai mulți oameni. Mulțumesc!